0: O maior de todos os bens, por Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Muito obrigado, presidente Nelson. Nós o amamos e o apoiamos. Muito obrigado por essa introdução maravilhosa a esta conferência. As Escrituras narram a história de um jovem rico que correu atrás, que correu até Jesus ajoelhou-se a seus pés e com nítida sinceridade, perguntou ao mestre, que farei para herdar a vida eterna? Após apontar uma extensa lista de mandamentos que esse rapaz havia guardado de maneira fiel, Jesus disse a ele que vendesse seus pertences, desse o valor obtido aos pobres, tomasse sua cruz e o seguisse.
1: A ousadia
0: dessa diretriz fez com que o jovem rico a despeito de suas sandálias caras, ficasse sem chão e se retirasse de maneira triste, pois, como lemos nas Escrituras, ele possuía muitas propriedades. Evidentemente, esse é um importante relato de advertência a respeito do uso das riquezas e das necessidades dos pobres. Porém, em última análise, é uma história de devoção total e sem reserva à responsabilidade divina tendo riquezas ou não. Devemos nos achegar a Cristo com o mesmo comprometimento resoluto a seu Evangelho, algo que era esperado daquele rapaz. Usando o linguajar dos jovens de hoje, devemos afirmar que estamos dentro. Em sua prosa tipicamente memorável, C.S. Lewis imagina o Senhor nos dizendo algo... Do tipo, não quero o seu tempo, ou o seu dinheiro, ou o seu trabalho, tanto quanto quero você. Essa árvore que você está podando, não quero cortar um ramo aqui, outro ali. Quero abater tudo. E aquele dente? Não quero raspá-lo, revesti-lo ou obturá-lo. Quero arrancá-lo. Na verdade, quero que você me entregue todo o seu ser natural e dar ei um novo ser. Na verdade, dar-lhe-ei de mim mesmo. Minha vontade se tornará sua vontade. Bem, todos os que falarão a nós nesta conferência geral dirão, de uma forma ou de outra, o que Cristo disse àquele homem rico: aproxime-se de seu Salvador. A chegue-se completa e sinceramente. Tome sua cruz, por mais pesada que seja, e siga-o. Eles dirão todas essas coisas, sabendo que no reino de Deus não pode haver esforços parciais ou desistências. Aqueles que solicitaram permissão para sepultar um parente falecido, ou pelo menos dizer adeus a outros membros da família, a resposta de Jesus foi firme e inconfundível. Deixe que outros o façam, disse ele. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando nos é pedido que façamos as coisas difíceis, mesmo coisas contrárias aos desejos de nosso coração, lembrem-se de que a lealdade que prometemos à causa de Cristo deve ser a suprema devoção de nossa vida. Embora Isaías nos assegure que essa causa está disponível sem dinheiro e sem preço, e é verdade, devemos estar preparados, usando as palavras de T.S. Eliot, para que isso nos custe nada mais nada menos do que tudo o que temos. É claro que todos temos certos hábitos, falhas ou circunstâncias pessoais que poderiam nos impedir de ter uma completa imersão espiritual nesta obra. Porém, Deus é nosso Pai e Ele é incrivelmente bom em perdoar os pecados que abandonamos e em se esquecer deles, talvez pela prática que adquiriu ao fazer isso tantas vezes por nós. De qualquer modo, há ajuda divina para cada um de nós sempre que desejarmos mudar nosso comportamento. Deus mudou o coração de Saul em outro. Ezequiel ordenou todas as pessoas da antiga Israel a rejeitar seu passado e a fazer-lhes um coração novo e um espírito novo. A alma proclamou que uma grande transformação expandiria a alma. E o próprio Jesus ensinou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
1: A possibilidade de mudar e de viver
0: de maneira mais elevada claramente sempre foi uma das dádivas de Deus para aqueles que a buscam. Amigos, no presente momento, encontramos todos os tipos de divisão e subdivisão, conjuntos e subconjuntos, tribos digitais e identidades políticas com hostilidade mais que necessária acontecendo não deveríamos nos perguntar se, usando as palavras do Presidente Nelson, não devemos buscar uma vida de modo mais elevado e mais sagrado? Assim sendo, faremos bem nos lembrar daquela impressionante época no Livro de Mormon em que as pessoas fizeram essa mesma pergunta e a responderam de maneira tão assertiva. E aconteceu que não havia contendas entre todo o povo em toda a terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. E não havia invejas, nem disputas, nem qualquer espécie de lascívia, e certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Não havia ladrões, nem assassinos, nem havia lamanitas, nem qualquer espécie de itas, mas eram um, os filhos de Cristo e herdeiros do reino de Deus. E quão abençoados eram eles. Bem, a chave para essa súbita mudança em direção a uma vida de satisfação e felicidade. Ela se encontra em uma frase específica desses versículos. O amor a Deus existia no coração do povo. Quando o amor a Deus determina o tom de nossa própria vida, do relacionamento que temos uns com os outros e, finalmente, de nosso sentimento por toda a humanidade, antigas diferenças, rótulos limitadores e divisões ima imaginárias começam a desaparecer e a paz aumenta. Foi exatamente isso o que aconteceu em nosso exemplo do livro de Mormon. Não havia mais lamanitas, jacobitas, josefitas ou Zoramitas. Não havia nenhuma espécie de itas. O povo havia adotado apenas uma nova identidade mais sublime. Conforme lemos, todos eram conhecidos como os filhos de Cristo. É evidente que estamos falando a respeito do primeiro grande mandamento dado à família humana. Amar a Deus completamente sem reserva e com toda nossa devoção, ou seja, de todo o nosso coração, poder, mente e força. Esse amor a Deus é o primeiro grande mandamento no universo. Mas a primeira grande verdade no universo é que Deus nos ama exatamente dessa maneira, completamente, sem reserva e com toda devoção de todo o seu coração, poder, mente e força. E quando essas forças majestosas de seu coração e de nosso coração se unem sem restrição, há uma autêntica explosão de poder espiritual e moral. Então, como escreveu Tilar de Chardin, pela segunda vez na história do mundo, o homem terá descoberto o fogo. É nesse momento, e somente nesse momento, que poderemos guardar eficazmente o segundo grande mandamento, de modo não superficial ou trivial. Se amarmos a Deus o suficiente para tentarmos ser fiéis a Ele, Ele nos dará a habilidade, a capacidade, a vontade e os meios para amarmos o nosso próximo e a nós mesmos. Talvez, então, poderemos afirmar novamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Irmãos e irmãs, Oro para que tenhamos sucesso naquilo em que o jovem rico falhou, que tomemos a cruz de Cristo por mais árduo que seja e a despeito da dificuldade e do preço. Testifico que quando nos empenhamos em segui-lo de um modo ou de outro, o caminho virá por meio de uma coroa de espinhos e uma rígida cruz romana. A despeito de quanta riqueza tivesse nosso jovem rico, ele não era rico o suficiente para comprar uma escapatória de seu encontro com esses símbolos. E nós também não. Pela bênção de recebermos a maior de todas as posses, o dom da vida eterna, o mínimo que é pedido de nós é que continuemos a seguir o sumo sacerdote da fé que professamos, nossa estrela da alva, nosso advogado e rei. Testifico, como o desconhecido Amaleque da Antiguidade, que cada um de nós deve ofertar-lhe toda a sua alma como dádiva.
1: A respeito dessa constante
0: e inabalável devoção, cantamos Louvai o monte, Sobre ele estou, Um refúgio de amor, Dar-te-ei meu coração, E com ele meu fervor. No sagrado nome de Jesus Cristo, Amém.